0: Chương 27, Niên tố ngôn Tác giả, giải ngữ Chuyển ngữ, ớt hiểm Nhắc tới cũng thật kỳ lạ Dù chỉ gặp nhau có vài lần Nhưng Hoàng Huy và Lăng Nhã lại rất hợp nhau Hoàng Huy thường cuốn lấy nàng chơi đùa Còn phá lệ gọi nàng một tiếng di nương Tám tuổi là độ tuổi cực kỳ hoạt bát hiếu động Tiếc rằng thân mình Na Lạp thì không khỏe không thể cùng Hoàng Huy chơi đùa, còn mấy người lý thị và niên thị thì hắn lại không thích, ngoại trừ nhũ mẫu và nha đầu hòa phục chuyên hầu hạ bên cạnh ra, thì chẳng có ai chơi với hắn cả. Lần đầu tiên gặp Lăng Nhã, hắn thấy rất thích, thế nên cứ cuốn lấy không buông, còn thường xuyên đi đến Tịnh Tư Cư. Là đích trưởng tử, Hoàng Huy được lưu tên vào gia phả với danh phận Thế Thử Phụ Bối Lạc ngay khi vừa chào đời. Sau một thân phận hiển hách tôn quý thường là sự cô đơn Thân phận đã định hắn không thể tùy ý chơi đùa như những hài tử cùng tuổi Càng không thể ra khỏi phủ Chuyện này làm cho Lăng Nhã hơi tiếc cho hắn Đợi hắn đọc sách tập võ xong thì cùng hắn chơi đá cầu, chơi ngựa tre Còn bảo tiểu lộ tử và tiểu tràng tử làm một cái xích đu trong tịnh Tư Cư để chơi cùng hắn Một hôm sau giờ học, Hoàng Huy nôn nóng chạy tới tịnh Tư Cư Hôm qua Lăng Di Nương nói, chỉ cần hôm nay học thuộc Hiếu Kinh mà Tôn Tiên sinh dạy thì nàng sẽ cho hắn một sự bất ngờ. Vì vậy mà hôm qua hắn ngồi học miệt mài, tới giờ hợi mới ngủ. Tuy Hiếu Kinh chỉ có 1903 chữ, nhưng lại chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn lại không liên quan gì với nhau, nên muốn học thuộc hết quả là không dễ. Tôn Tiên sinh cũng không bắt hắn phải học thuộc trong một đêm, chỉ mong đến cuối tháng thuộc được mười hay bảy tám đoạn cũng tốt rồi. Hoàng Huy nhớ lại biểu hiện kinh ngạc của Tôn Tiên Sinh khi nghe hắn đọc Hiếu Kinh lầu lầu không sót một chữ, thì không nhịn được cười. Lúc đó, miệng Tôn Tiên Sinh cứ há hốc da, mở to như vậy mà cũng không sợ bị dùi bọ bay vào. Chạy một mạch tới tịnh Tư Cư, Hoàng Huy cảm thấy có gì đó khác thường, bình thường, vào giờ này phải có người quét dọn ở đình viện mới đúng, sao bây giờ lại không có một ai đi đâu hết rồi? nghi vấn của Hoàng Huy được giải đáp ngay khi hắn bước vào đại sảnh. Niên Thị với y phục hoa lệ lộng lẫy ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ lê hoa, chuỗi ngọc trên cây châm dòng phượng vũ xuống bên tay, xa hoa lóa mắt. Lăng Nhã thì đang quỳ trên mặt đất, toàn bộ hạ nhân ở Tịnh Tư Cư cũng quỳ. Trước mặt bọn họ là sát một con mèo, là nhung cầu mà Niên Thị hay ôm trong lòng. Không hay rồi, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Hoàng Huy cả kinh, định bụng âm thầm quay về nói với Ngạch Nương, nhưng không ngờ thị nữ lục ý bên cạnh niên thị đã nhìn thấy hắn, lập tức kêu lên. Thế tử Hành tung bại lộ, Hoàng Huy đành phải gồng mình đi vào, quy quy củ củ hành lễ. Hoàng Huy gặp qua niên di nương, niên di nương vạn an. sắc mặt niên thị dần tái lại, vẫy tay ý bảo hắn tới gần. Thế tử cũng tới đây ư, đúng lúc. Con giúp Di nương nghĩ xem, có người nhẫn tâm độc chết nhung cầu của Di nương đã nuôi mấy năm, con nghĩ nên xử trí ra sao?" Hoàng Huy cẩn thận quan sát Niên thị rồi lại nhìn qua Lăng Nhã đang quỳ, thấp giọng nói: "Ý Niên Di nương là mèo của Niên Di nương bị người của Tịnh Tư cư độc chết sao?" Niên thị liếc mắt gia hiệu cho Lục Ý, nàng ta lập tức hiểu, giải thích: "Hồi bẩm thế tử, bình thường nhung cầu hay chơi đùa ở Đông viện." Hôm qua cũng vậy, chơi tới nỗi tối rồi cũng chẳng trở về, lúc đầu chủ tử còn không thèm để ý, cho rằng nhung cầu chỉ chơi loạn ở nơi nào đó thôi, nhưng đến tận sáng nay, vẫn không thấy bóng dáng của nó thì chủ tử mới lệnh cho bọn nô tì đi tìm. Ai ngờ phát hiện ra sát nhung cầu đã cứng đờ ở ngoại viện tịnh tư cư. Vành mắt lục ý hơi đỏ lên, chỉ vào mấy người lăng nhã, chết mắng. Không cần hỏi nữa, khẳng định là bọn họ độc chết ta ta không không tiểu lộ tử muốn phủ nhận nhưng càng vội thì càng nói không ra chữ còn bị lục ý cho là vì chột dạ nên mới nói lắp lăng nhã ngăn không cho tiểu lộ tử nói thêm gì nữa ngước dung nhan thuần khiết lên không kiêu ngạo không xiểm nịnh hồi bẩm niên phúc tấn tiểu lộ tử nói lắp bẩm sinh không liên quan gì tới chột dạ hay không về chuyện nhung cầu Lăng Nhã hơi ngừng một chút rồi thành thật nói: "Đúng là mấy ngày nay Nhung Cầu có chơi ở gần Tịnh Tư Cư, mấy người tiểu lộ tự thấy nó trắng muốt đáng yêu nên cũng đùa dẫn vài lần, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện đầu độc tàn nhẫn như vậy, Phúc Tấn Trạch tâm nhân hậu, chắc cũng không muốn vì cảm xúc nhất thời mà oan uổng người vô tội, Lăng Nhã còn cả gan thỉnh Phúc Tấn Minh tra cho mấy người thiếp thân một sự trong sạch." "Theo lời ngươi nói là ta đang vu oan cho ngươi ư?" niên thị lạnh lùng cười, đứng dậy nhìn lăng nhã từ trên cao, đấy mắt mù mịt hận ý đã biết lăng cách cách ngươi có khả năng biện bạch, hôm nay thấy tận mắt quả là không sai, khó trách bối lạc gia đối xử với ngươi thật khác, ban cho tịnh tư cư. nếu ngươi nói nhung cầu không phải cho ngươi hại chết, vậy thì nói cho ta biết tại sao nó lại khéo léo chết ngay ngoài viện của ngươi? thiếp thân không biết, thật ra lăng nhã thừa hiểu, nếu không phải do nhung cầu tự ăn bậy thì là do có người hạ độc nó nhằm hãm hại nàng, nhưng việc này quan hệ trọng đại, nàng lại không có chứng cứ, mạo muội nói ra cũng chỉ rước lấy phiền toái mà thôi. Chỉ một câu không biết là đủ thoát tội ư? Lăng cách cách, ngươi xem bổn phúc tấn là cái gì, xem mạng của nhung cầu là cái gì? Nói xong câu cuối, niên thị đã không nén được tức giận, phất tay áo, lạnh lùng nói với lục ý, đưa vật ngươi lấy được trong miệng nhung cầu tới cho nàng ta xem. Lục ý dạ rồi mở khăn lụa đang nắm chặt ở trong tay ra Trong đó có một thứ sền sệt màu trắng Giống như là thịt Còn có phân nửa cái đầu cá Vừa thấy cái đầu cá Tim lăng nhã liền đập thình thịch, Đây rõ ràng là đầu cá trong canh phù dung cá chích mà phòng bếp đưa tới chưa nay Lúc đó nàng thấy trong canh có hạt tiêu cây Nên chỉ nếm sơ qua Lại thấy nhung cầu đến chơi nên bảo tiểu lộ tử đưa cá dư đặt ra để nhỏ cho nhung cầu ăn niên thì rút trăm bạc xuống đưa cho lục ý cắm vào đầu cá trong chốc lát thân trăm đã chuyển màu đen có độc nàng ném mạnh cây châm vào lăng nhã vẻ mặt nghiêm khắc ta đã hỏi phòng bếp hôm nay bọn họ chỉ đưa cá chích qua chỗ của ngươi nữ hổ lộc lăng nhã chứng cứ đều ở đây ngươi có muốn nói gì nữa không thiếp thân không còn lời nào để nói chuyện này đã được sắp xếp rất tỉ mỉ sử dụng nhung cầu làm mồi nhữ Từng bước từng bước dẫn Niên Thị tới đối phó với nàng, có lòng lại thành vô tâm, từ đầu nàng đã rơi vào thế bất lợi. Bây giờ cho dù nàng nói gì thì Niên Thị cũng sẽ không tin, cũng chỉ cho rằng nàng đang xảo biện. Rất có khả năng nhung cầu là do chính Niên Thị hạ độc, chỉ vì muốn tìm một cái cớ để đối phó nàng. Hôm tiễn giận chân rời phủ, rõ ràng Niên Thị nhìn nàng bằng một ánh mắt chứa đầy địch ý. Hơn nữa, Lý Thị cũng từng nhắc nhở nàng cẩn thận. Nếu thật là như vậy, thủ đoạn của niên thị quả là độc ác. Vậy là lăng cách cách ngươi đã nhận tội rồi. Môi đỏ của niên thị công lên, tạo ra một nụ cười dữ dằn tàn nhẫn, ác độc ở đáy mắt vô thanh vô thức tràn gia thành tai họa. Không khiến ngột ngạt bao trùm toàn bộ tịnh tư cư, mấy người thủy tú quỳ trên đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Niên thị cúi xuống nói nhẹ bên tai lăng nhã. Riết ngươi thì phải đền mạng, Ngươi nói xem ta nên xử trí ngươi thế nào đây? Mùi phấn hương tràn ngập trong mũi, lăng nhã muốn né cũng không được. Niên Di Nương Hoàng Huy kéo tay áo của Niên Thị, nhỏ giọng nói Tuy nhung cầu chết cũng thật đáng tiếc, nhưng nó chỉ là một con mèo, không phải con người, Niên Di Nương có thể đừng trách tội lăng Di Nương hay không? Sắc mặt Niên Thị lạnh lùng tay mang hộ giáp khảm ngọc bích thành hình hoa hướng dương vuốt ve cái đầu trơn bóng của hoàng huy thế tử nếu con chết chắc chắn đích phúc tấn sẽ cực kỳ bi thương nhung cầu tuy chỉ là một con mèo nhưng ta thương nó như con ta sẽ không bỏ qua cho người đã hại nó giọng nói của niên thì hơi nhỏ lại còn nữa thế tử phải nhớ kỹ nữ hổ lộc thì chỉ là một cách cách thế tử gọi nàng ta là di nương là hạ thấp thân phận của mình Nói xong, nàng lệnh cho hạ nhân Đưa thế tử về đi Hoàng huy dãy dùa không cho ai động vào mình Khẩn thiết cầu xin niên thị buông tha cho lăng nhã Tiếc rằng lời của một đứa trẻ không có trọng lượng Niên thị vốn không để vào tai Lại sai người tới dẫn hắn đi Đang dặn co thị lý thị tới Nhìn thấy tịnh tư cư náo loạn Nàng không khỏi ngạc nhiên ngẩn người một lát Sau đó thì hỏi xem đang xảy ra chuyện gì Hoàng Huy nhìn thấy Lý Thị thì như gặp được cứu tinh, chạy đến bên cạnh nàng cầu xin. Lý Di Nương, người mau cứu Lăng Di Nương đi, Niên Di Nương muốn Lăng Di Nương phải đền mạng cho nhung cầu. Đền mạng Lý Thị Châu mày, nhìn Niên Thị hỏi Mùi mùi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Niên Thị vốn cũng không ưa Lý Thị, lập tức hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời vẫn là lục ý kể lại tóm tắt sự việc lý thị nghe xong nhíu mày có thể bên trong có sự hiểu lầm theo ta thấy lang cách cách không phải là loại người có thể làm ra cái chuyện độc ác này hiểu lầm niên thị không ngừng cười lạnh tỷ tỷ nhiêu tuổi rồi mà còn hồ đồ sự việc đã giành dành như vậy làm gì có hiểu lầm chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn lẫn lộn trắng đen lời nói vô lễ như thế cho dù cố nhịn nhưng Lý thị vẫn không thể không biến sắc. Không đợi Lý thì mở miệng, Niên thị tiếc. "Việc hôm nay, ta cần người ở Tịnh Tư cư cho ta một lời giải thích, tỷ tỷ không cần phải dây nước bẩn vào người, nếu không, khi Bối Lạc gia trở về, ta sẽ bẩm báo lại toàn bộ sự việc, nói tỷ tỷ bao che cho nữ hổ Lộc thị." Ngươi, Lý thị đã biết Niên thị không xem mình ra gì, nhưng không ngờ nàng ta dám hùng hổ dọa người như vậy không giữ lại chút thể diện nào cho mình Lý thì tức giận đến mức mặt đỏ như gất không nói nên lời Niên Thị khí thế bức người tình hình như vậy nếu không cho nàng ta một lời giải thích thì khó mà êm đẹp được dù cho Na Lạp Thị có đến thì cũng vô dụng dù sao thì Niên Thị cũng đang nắm lý Tiểu Lộ Tử Cắn Răng quyết định một mình ông lấy tai họa này Tiểu Trang Tử nãy giờ vẫn luôn quan sát hắn thấy vậy thì thở dài trong lòng Nhanh chóng dùng đầu gối tiếng lên phía trước, dập đầu thật mạnh nói với niên thị. Niên Phúc Tấn bất giận là nô tài không tốt. Gần đây trong tịnh tư cư hay có chuột, nô tài sợ kinh động tới cô nương nên tự mình rắc thạch tính quanh viện. Hôm nay rắc xong quên giữa tay, lại lấy thức ăn cho nhung cầu. Chắc vì vậy mà trong đầu cá có dính bột thạch tính, làm cho nhung cầu trúng độc. Quả thật nô tài không cố ý, tội của nô tài đáng chết vạn lần, nhưng không liên quan tới người khác. Cầu mong phúc tấn trách phạt Đây là lý do duy nhất mà tiểu tràng tử có thể nghĩ ra để chấm dứt chuyện này Mà không làm liên lụy nhiều tới người khác Thẩm vấn nãy giờ, cuối cùng cũng đã có người nhận tội Nhưng niên thị không tin lý do mà tiểu tràng tử đưa ra Ánh mắt lạnh lẽo vẫn dồn trên người lăng nhã Giống như muốn nhìn thấu bên trong Lúc này lăng nhã đã tỉnh táo trở lại vẻ mặt tối sầm giơ tay tát tiểu tràng tử một cái Nén đau vào lòng, mắng Hay cho một nô tài bất cẩn Thẩm tra cả nửa ngày mới lòi ra ngươi là người gây họa Thật đáng giận Ngươi thường hay phạm sai lầm Ta đã nhiều lần nhắc ngươi phải cẩn thận một chút Không ngờ ngươi nghe chẳng lọc tai Lần này đã hại chết mèo của Niên Phúc Tấn Thật sự đáng đánh Lăng nhã tiếp tục tác mạnh vào mặt tiểu tràng tử mấy cái nữa rồi mới ngừng lại Tiểu tràng tử cắn răng chịu đựng Không dám né tránh. Còn luôn miệng nói, nô tại đáng chết, nô tại đáng chết Ngươi hành sự lỗ mãn, đúng là đáng chết Nói xong lăng nhã quay về phía niên thị Nét mặt không thể hiện vui hay buồn, nói Là tiểu tràng tử hại chết nhung cầu Dù hắn không cố ý, nhưng sai là sai Thỉnh phúc tấn trách phạt Còn thiếp thân quản giáo bất lực cũng không thoát được trừng phạt Thỉnh phúc tấn định đoạt Lăng nhã dập đầu, tu khổng tước màu xanh vũ xuống Lạ trả như cánh hoa dơi Lý thì đúng bên cạnh cũng lên tiếng Mùi mùi, sự tình đã rõ ràng Hay là bỏ qua đi Dù sao tiểu tràng tử cũng không phải cố ý đọc chết nhung cầu Mùi sự chí một mình hắn là đủ rồi Không cần liên lụy tới lăng cách cách Đây gọi là không biết không có tội Trách phạt nàng ta cũng không hợp lý Nói tới đây, ánh mắt Lý thì chuyển qua nhìn niên thị Trầm giọng Huống hồ nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì cũng chẳng hay ho gì. Trong tính toán của Niên Thị, vốn là muốn dựa vào chuyện này vấn tội toàn bộ người trong Tịnh tư cư, bao gồm cả lăng nhã, tốt nhất là diệt trừ luôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này, bối lạc gia đối xử với lăng nhã bằng một thái độ ôn hòa khác thường, khiến trong lòng Niên Thị cảm thấy rất bất an. Nhưng hiện tại tiểu tràng tử đưa ra lý do như vậy, vượt ngoài tính toán của nàng, đã vậy còn bị lý thị nhìn trầm trầm như hổ dình mồi tuy nhiên thì không sợ lý thị nhưng cũng không muốn nàng ta nắm được nhược điểm rồi gây bất lợi cho mình Xong, muốn nàng cứ vậy mà buông tha cho toàn bộ tịnh tư cư là điều không thể nào đắn đo một lát niên thì phủi phủi tay áo theo chỉ vàng phức tạp đôi mi khẽ nhướng lên được vậy thì theo ý tỷ tỷ chỉ phạt một mình tên nô tài này nhưng phạt ra sao thì do ta định đoạt không ai được phép xen vào Để giày thơ hoa như ý Hai màu chậm dãi bước tới dẫm Lên bàn tay đang đặt trên đất của tiểu tràng tử Càng dẫm càng mạnh Ngón tay đau nhức tới tận tim Càng làm cho tiểu tràng tử đổ mồ hôi lạnh Nhưng không dám dên một tiếng Chỉ sợ càng làm cho niên thị thêm tức giận Lý thị không nở nhìn Ông Hoàng Huy quay đầu đi chỗ khác Còn lăng nhã Tuy trên mặt không lộ ra cảm xúc gì Nhưng trong tay áo Hai bàn tay đã nắm thật chặt, đến nỗi mỗi ngón tay đều trắng bệt, móng tay bén nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu. Mấy người tiểu lộ tự xót xa dân trào nhưng bọn họ thấp cổ bé họng cho dù liều mạng ngăn cản cũng chẳng giải quyết được gì, không chừng chính mình cũng bị phạt lây, nếu vậy chẳng phải phụ sự hy sinh của tiểu trang tử hay sao? Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn. Nụ cười lạnh nhạt như hơi xương của niên thị hiện lên trên môi, không có một tia ấm áp, ống tay áo vung lên cùng với một thanh âm tàn nhẫn Người đâu, cởi hết y phục của tên nô tài này ra, chói vào cột viện, thưởng 100 đại bản, xem như là tế nhung cầu Nếu hắn có thể sống sót, thì bổn phúc tấn sẽ không tính toán với hắn nữa 100 đại bản Người bình thường bị đánh 30 đại bản đã chóc thịt chóc da 100 đại bản này so với việc lấy mạng của tiểu tràng tử thì có gì khác nhau đâu lúc tiểu trang tử đang bị lột y phục để chói vào cột viện thì tiểu lộ tử không chịu đựng nổi đã bò tới trước mặt niên thị van xin tình nguyện thay tiểu trang tử lãnh phạt nhưng niên thị không hề động lòng lạnh lùng lệnh cho thuộc hạ hành hình tiện nô tài nếu ngươi đã dám gánh tội thay cho nữ hổ lộc thị thì bổn phúc tấn tòa nguyện cho ngươi cho ngươi xuống địa phủ làm một cô hồn giả quỷ mãi mãi không được siêu sinh lăng nhã hận đến muốn thổ huyết nhưng nàng không còn cách nào Chỉ biết nghiến răng nhìn người của niên thị đánh từng trượng Từng trượng lên người của tiểu tràng tử Niên như ngôn Ta với ngươi không đội trời trung Trong tiếng kêu la thảm thiết của tiểu tràng tử Lăng nhã nghiến răng lập lời thề Một trăm đại bản đã đánh xong Tiểu tràng tử biến thành người máu Đầu gục xuống không nhúc nhích Toàn thân không có động tĩnh Dường như hơi thở cũng chẳng còn Tiểu lộ tử mặc kệ niên thị sẽ trách phạt, ba bước thành hai, xông lên cởi bỏ dây chói, tiểu tràng tử lập tức ngã xuống, vô chi vô giác. Không, không, không được, không được ngủ. Tiểu lộ tử nôn nóng tới khóc quà, dùng sức vỗ vỗ vào gương mặt của tiểu tràng tử, hy vọng hắn tỉnh lại, hy vọng hắn nói với mình là hắn không sao. Nhưng mặc kệ cho tiểu lộ tử làm gì đi nữa thì tiểu tràng tử vẫn không hề động đậy. Lý Thị vẫn là người bình tĩnh nhất Tiến tới đưa tay lên mũi tiểu trang tử dò xét Cho dù rất mỏng manh Nhưng khẳng định là vẫn còn hơi thở Vội bảo Mau đỡ hắn vào trong Tình Dung lập tức đi mời đại phu Còn sống ư Niên Thị nhướng mày ngạc nhiên Như vậy là vẫn chưa tắt thở Mạng của tên nô tài cũng lớn thật Thấy Tình Dung chuẩn bị bước đi Niên Thị quát lớn Không được đi Lý thị gượng cười nói với niên thị Mùi mùi, tiểu trang tử đã lãnh phạt rồi Mùi cũng nên thể hiện quý khí của mình đi Hà tất phải so đo với một nô tài Ta đã nói, nếu hắn có thể chịu đựng được 100 đại bản này Thì ta sẽ không truy cứu nữa Nhưng chưa từng nói sẽ cho phép hắn được thỉnh đại phu Huống hồ trong phủ chưa từng có quy định Hạ nhân được phép mời đại phu tới trẫn bệnh Bây giờ làm vậy chẳng khiến người cười chê Tỷ tỉ, tỉ là lão nhân trong phủ thì phải hiểu rõ quy củ chứ Niên thị cười lạnh, không hề hợp với cảnh xuân đang ấm áp chút nào Không lẽ cứ chơ mắt nhìn hắn chết hay sao Giọng nói của Lý thì mềm nhũng bất lực Là dương gian hay là âm phủ, phải dựa vào số mệnh của hắn rồi Buông những lời này xong, niên thị viện tay lục ý thông thải rời đi Để lại sau lưng những ánh nhìn căm phẫn tiểu lộ tử trật vật đỡ tiểu tràng tử nằm xuống giường trong phòng hạ nhân lúc quay lại chỉ kịp nghe câu nói sau cùng của niên thị nước mắt lã chả rơi xuống tình trạng của tiểu tràng tử bây giờ nếu không mời đại phu thì chắc chắn hắn sẽ chết là niên phúc tấn cố tình muốn đuổi tận giết tuyệt hắn cầu xin cô nương cầu xin lý phúc tấn cứu lấy người bạn tốt của hắn nhưng niên phúc tấn đã lên tiếng còn lấy quy củ của phủ gia để áp chế ai dám vi phạm chứ để ta đi tìm cao quản gia Lăng nhã không thể nhẫn tâm Trơ mắt nhìn tiểu tràng tử chết Lập tức đòi đi tìm cao phúc Nhưng nàng chưa kịp xoay người Thì tay áo đã bị kéo lại Lý thị nhìn nàng lắc đầu Mặt đầy chua xót. Vô ích thôi Chắc chắn niên thị đã cho người tới thông báo với cao phúc Hắn tuyệt đối không dám làm phật ý của niên thị đâu Vậy giờ ta phải làm gì đây Lăng nhã nhất thời bấn loạn nôn nóng vây quanh trật nghe Hoàng Huy nói nhỏ Hay là để ta nhờ ngạch nương Đích Phúc Tấn luôn luôn nhường nhịn niên thị chỉ sợ sẽ không vì một nô tài mà da mặt hay là nghĩ cách khác đi Lời của Lý thì đánh tan chút hy vọng cuối cùng của mấy người lăng nhã, trong phủ niên thị nắm trọn quyền hành còn Đích Phúc Tấn lại quá hiền lành cơ bản không ai có khả năng chống lại niên thị Tình Dung tiến lên một bước, nói chủ tử hay là để nô tỳ thử xem Lý Thị nghe vậy thì sực nhớ vội cười đúng rồi sao ta lại quên ngươi chứ nhanh nhanh vào xem xem tiểu tràng tử thế nào đợi Tình Dung đi rồi Lý Thị mới nhìn mọi người thấy ai ai cũng mang một vẻ mặt đầy nghi hoặc nàng giải thích Tình Dung xuất thân từ y dược thế gia a à mã của nàng ta nổi danh là Hạnh Lâm lão gia Trước khi chết ông ta đã truyền cho nàng ta không ít kiến thức về dược lý Lúc ở bên cạnh ta cũng thường đọc qua y thư Nên đối với y lý cũng có vài phần thông tuệ Lăng nhã vui mừng vô cùng Vội vàng quỳ xuống, chỉnh trọng nói Đại ân đại đức của Phúc Tấn hôm nay Thiếp thân nguyện ghi nhớ cả đời Đây chính là cơ hội sống sót cuối cùng của tiểu trang tử Nàng nhất định phải nắm lấy Dù cho lý thì có tính toán thì nàng cũng chấp nhận còn nữa, sau này, muốn đối phó với niên thị, chỉ một mình nạn nhất định sẽ không đủ sức Đều là tỷ muội không cần phải nói lời khách khí như vậy Lý thì kéo nàng dậy, thân thiết nói, thật khó nhận ra ý cười ẩn bên trong